Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Kvinnoliv med Karin Björkegren Jones. Urinläckage är något man ofta förknippar med äldre människor, men inkontinensproblem är inte ovanligt även bland yngre kvinnor har det visat sig. Eftersom det är så vanligt, varför pratar vi inte mer om det? Och vad kan vi göra själva för att förebygga, lindra och hantera inkontinens? Och med mig här i mitt lilla hus på pucken har jag Märta Lauritsen, uroterapeut vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Välkommen! Tackar, tackar! Du har arbetat med inkontinens och blåsbesvär bland kvinnor och män under många år. Hur vanligt är det bland kvinnor? Det är väldigt vanligt men hur vanligt det beror lite gärna på hur man definierar det och tolkar det. Vissa undersökningar kan visa 25-30 procent och andra visar mindre och det finns de som också visar fler, alltså ännu fler vanligare. Sen skiljer det sig mellan åldrar förstås att det, det blir vanligare med äldre ålder så är det faktiskt men är ett stort och vanligt förekommande symptom även hos unga kvinnor. Men du sa att man kan tolka det på olika sätt, hur tolkar du det då? För mig är inkontinens det när man har ett återkommande urinläckage för det är urininkontinens vi pratar om mm. som är ett besvär. Det är min tolkning av inkontinens, det är den gamla definitionen och så tycker jag att det blir tydligast. Varför får man det? 
Ja, det är för att eh, kropp och själ inte förmår att hålla inne urinen eh, och tömma ut den bara på frivillig basis. Sen finns det en massa olika skäl till det och det är väl en av de sakerna som jag arbetar med i mitt yrke är att få de människor som jag möter att förstå att kroppen har massa olika funktioner som tillsammans måste verka för att både kiss och faktiskt bajs också ska fungera som man vill. Det är ju egentligen ganska konstigt om man tänker vi har en urinproduktion som pågår hela dygnet. Vi kissar kanske sex gånger, åtta gånger en del, det är lite olika och vi lägger ner någon minut på det varje tillfälle. Resten av dygnet förvaras urinen i urinblåsan. Och lite häftigt är det ändå när man tänker så. Mm, att man klarar att hålla kvar det. Att, man klarar, att kroppen fungerar så att, det kan, att urinblåsan kan vara som en reservoar när man inte kissar. Och en pump när man faktiskt kissar. Det är den funktionen som urinblåsan har. Och för att den ska kunna fungera som en reservoar. Så måste ju muskler fungera som håller ihop det hela så att det liksom sitter kvar. Och nerverna måste också fungera så att det inte kroppen får för sig att börja kissa plötsligt utan att vi vill. Och där har man ju också kan man säga, de vanligaste formerna av urinläckage. De hänger ihop med att kroppen inte orkar hålla emot. Vid ansträngning till exempel. Man hostar och nyser, hoppar och då kommer ut en skvätt. Ibland en liten skvätt och ibland en lite större skvätt. Är det det man kallar för ansträngningsinkontinens? men det är det. Och ganska ofta så kallas det också för stressinkontinens. För det är det engelska uttrycket. Men det blir ju lätt att misstolka det. För stress på svenska har ju lite olika betydelser. Men ansträngningsinkontinens det är det svenska ordet. Och det är det som, som jag tycker är det bästa. Orsaken till att man får då ansträngningsinkontinens är ju väldigt ofta förknippat med förlossning framförallt, med vaginal förlossning. Men det är också en ärftlig faktor. Vad har vi för bindvävsstrukturer för förmåga att, liksom, att kroppen att hålla, hålla ihop ordentligt, vilket det är det som bindväven gör. Då. Så det är rätt så vanligt att det går i arv, ansträngningsinkontinens. Men kan man göra någonting åt det? Ja, det kan man. Mm. Först och främst så försöker man lära sig hur, hur kroppen fungerar. Och första åtgärden är ju att lära sig och faktiskt ta till sig bäckenbottenmuskelträning. Knipövningar, att man kan hålla i bäckenbotten vid de här olika ansträngningarna som man gör. Och sen går det att operera för, för det mesta, inte alltid men för det mesta går ansträngningsinkontinens. Att man lägger som en litet nät band under urinröret som ger en stadga. Det är inte så att man klämmer åt och knyter runt urinröret men, utan man stabiliserar vävnaden under urinblåsan så att det håller emot när man hostar och nyser och hoppar. Och så. Det är den vanligaste. Sen finns det lite olika former. Man har utvecklat den och heter det TVT, TVTO eller ja, olika former men kan säga, grunden är densamma. Men sen finns det ju något som heter trängningsinkontinens. Vad är det då? Får vi reda ut begreppen? <laughs> ja, trängning det är när man blir plötsligt våldsamt kissnödig så att man tror att man inte kan behärska och kanske inte kan det. Det är trängning. Det är när, man, när liksom håret reser sig av kissnödighetskänsla. Typ när man stoppar nyckeln i nyckelhålet. Ja, det är trängning. <laughs> Och det skulle jag säga drabbar fyra femtedelar av befolkningen om inte fler. 
Så att de flesta, flesta har ju den här. Och särskilt egentligen som är lite roligt om du tänker på det. Det, det händer när du kommer hem. Om du ska gå bort på visit så inte blir du kissnödig så att du inte kan hålla dig utanför dörren, eller? Nej, det är väl så att man slappnar av den när man går hem. Ja, man... eller vad är det för något? Ja, jag vet inte. Ja. Ibland har jag inbillat mig och det här är bara, bara spår. Ibland har jag tänkt mig att det här hör till det här rudimentära limbiska systemet som vi har liksom i grunden. Att när man kommer hem så kissar man in sitt revir. <laughs> Men jag vet inte, det, det stämmer nog inte. Men jag, nej, ibland nej. tänker jag så, eftersom det är så otroligt vanligt. Ja, Verkligen. Men det då, vad kan man göra åt det? Åt just det, mm. det är någonting som man kan lära sig att ta kontroll över. Mm. Om man inte har några andra problem än att man blir kissnöjd när man kommer hem. Ja, det är fortfarande så är det en bäckenbottenträning och det gäller både kvinnor och män. Att man liksom får en kontroll så att man kan stänga till lite extra. Kroppen håller ju tätt av sig själv. Urinröret håller ju tätt av sig själv. Så vad bäckenbottenmuskulaturen gör det att den förstärker urinrörets egen slutningsförmåga. Så om man då kan liksom knipa till och hålla emot så kan man både stänga till lite extra men ett sånt här starkt knip kan också dämpa en kissnödighetskänsla. Det är lite roligt. Så mm. det kan man, om man kniper starkt så kan man också behärska en sån här trängning. Jag fick ett bra tips tycker jag. att Istället för att ha målbilden nyckeln i hålet så... Ska man tänka att man är på toaletten? Att man kan hålla sig, att man har målbilden i toaletten? Alltså förstår du vad jag menar? Ja, fast jag brukar sätta målbilden ännu längre bort. Målbilden är inte toaletten alls. Målbilden är att gå ut i köket med kassarna. Aha, och toaletten ska du sortera bort. Om man är kissnödig menar du? Ja, men alltså det här kissnödigheten, du är ju inte kissnödig när du går från jobbet eller när du går från affären och kommer hem. Utan du blir kissnödig när du kommer runt hörnet hemma. Så troligtvis i de här lägena så är man egentligen inte nöd. Man har inte ett behov att tömma blåsan. Utan det är någon form av vanemässig. Man brukar göra det och så gör man det. Och så har man målet inställt på toaletten. Istället för att ja, klä av sig ytterkläderna. Ställa in kassarna i köket om man har varit och handlat. Ställa ifrån sig ryggen om man har varit... På jobbet. Så att det, jag skulle vilja komma bort ifrån toaletten. Stäng dörren till toaletten. Mm. Men det finns flera knep. Ett, ett är att spänna bäckenbotten. Ett annat är om det är svårare än så. Det är att faktiskt sätta sig ner. Det är att sätta en pall. Man sätter sig på det här och lutar sig lite framåt. Så att klitoris trycker emot underlaget. En klitoris har en hämmande effekt på en sån här kissnödighet. Och så sitter man där och väntar en liten stund tills den här vågen går över. För det gör den. Man tar ett par djupa andetag och väntar lite grann så går vågen över. Sen överaktiv blåsa då? Alltså, överaktiv blåsa det är ett begrepp som man har som beskriver en problembild. Och den problembilden handlar om, det är framförallt förknippat med trängning- Mm, okay. Det här att bli kissnöd när man närmar sig dörren, det kan man säga, det är ju en relativt lindrig form av trängningsinkontinens. Eh, svårare former är ju när nerverna är i eh, olag, så att den här nervstyrningen av blåsan som gör att blåsan är lugn och vilar när man inte kissar och att den drar ihop sig när man har bestämt sig för att kissa, då klämmer blåsan åt 
och urinröret öppnar sig och urinen trycks ut. Så om du tänker på vad du gör viljemässigt när du kissar är att man sätter sig på toaletten som kvinna och så bestämmer man sig för att kissa. Sen gör man inget mer. Sen sitter man och njuter förhoppningsvis och det är himla skönt att kissa när man är kissnödig. Ja, verkligen. Så den viljemässiga akten som man gör det är att man startar kissningen. Sen sköter blåsande själva. Men det är i alla fall en nervfunktion som gör att, man, att blåsan drar ihop sig. Om den inte styrs helt rätt som det ska, om det finns någon nervpåverkan av något slag så kan den börja arbeta i alla fall. Och då drar urinblåsan ihop sig fast man inte har ett dugg tanke på att man ska gå och kissa. Eller känner sig kissnödig innan. Och det, det är en trängning. Det, är, det drar ihop sig, man har svårt att hålla emot och det kanske läcker urin också för att blåsan drar ihop sig. Där är det inte så lätt att komma åt som, som det här med närma sig dörren. dörren mm, jag förstår. Men också att man går oftare på toaletten och då brukar man säga att under åtta gånger är normalt att... På en dag? På ett dygn, på ett dygn. ungefär åtta. Ja. Om man dricker normalt och kissar normala mängder. Mm. Och vad är dricka normalt då? Ja, ja. det är dricka så, dricka så mycket man vill utan att det är besvär åt det ena eller andra hållet mm. kan man säga. Men vanligtvis så dricker man omkring två liter per dygn. Mm. Och det, det är liksom den vätska man får i sig. Och, och vanligtvis så kissar man någonstans mellan en och en halv och två liter per dygn. Kan man säga. Ofta så brukar man tänka så att den vätska man dricker den kommer ut som urin. Den mat man äter det innehåller ju också mängder med vätska. Det kommer ut som svett och i avföringen och i tårar och saliv och så. Mm. Och det är naturligtvis förenklat men, mm. men på ett ungefär kan man tänka så. Men sen pratar man också om blandinkontinens. Mm. Det är den absolut vanligaste formen hos kvinnor efter menopaus. Så efter klimakteriet eller att efter att menstruationen har slutat så är det ovanligt att ha en ren odlad inkontinensform. Utan då är blandinkontinensen. Och då har man både trängningar och ansträngningsläckage. Och vad kan man göra med, om man då har den här blandinkontinensen? Ja, vi kommer tillbaka till det här med bäckenbottenträning. Ja. Och sen hos kvinnor efter menopaus så får man också fundera lite gärna på östrogenhalten. Och östrogen är ju kanske ibland ett lite hett kapitel om man har diskussioner omkring det. Men slemhinnorna i urinröret har östrogenreceptorer i sig. Medan man är i fertil ålder så, ut, så fungerar de så att slemhinnan blir lite elastisk, lite fuktig. Och på det sättet håller det tätt och är lite, har lite låg friktion kan man säga i sig. Efter menopaus och ett par år efter den sista menstruationen så blir bristen på östrogen gör att slemhinnan blir torrare den blir inte lika elastisk och då kan man ju föreställa sig att det blir lite torrt urinröret och att den här ska säga, friktionen inne i urinröret blir högre, det blir lite irriterat, lätt att få klåda. Man har lättare att få urinvägsinfektioner. Mm. Och då, då brukar man ju sätta in, eller kan pröva själv också, det är ju fritt på apotek med lokalt östrogen. 
Och sätter man in en tablett eller en ring eller ungefär som ett vagitorie i slidan ett par gånger i veckan. Och då kan det bli bättre? Då kan det bli bättre. Men som alla behandlingar så ska man utvärdera. Man ska inte bara börja med någonting och fortsätta med det av slentrian. Utan man ska börja med någonting och sen vad det gäller lokalt östrogen så kan man hålla på i tre månader. Och sen kan man fundera, blev det något bättre? Är jag mindre kissnödig? Har jag inte så mycket liksom, känningar av infektion som att jag skulle få infektion? Ja, då kan man ju fortsätta. Om man inte märker någon skillnad så gör det ju ingen skillnad. Men vad finns det för andra former då av inkontinens? Jag, jag har hört funktionell inkontinens, efterdropp och överrinningsinkontinens. Det finns så himla många namn. Det är lite svårt att veta vilken är min. Grunden är, är ju ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens. Mm. När vi pratar om överrinningsinkontinens så hänger det ihop med att man egentligen inte kan kissa. Så att det är om det finns ett hinder för urinen att komma ut. Och då blir blåsan så full, så full, så full och ännu fullare. Och till slut så blir det så mycket att det liksom ungefär som droppen som får glaset att rinna mm. över. Att det kommer, rinner över en skvätt och ibland lite st- större skvätt. Och överrinningsinkontinens är något som vi i vården verkligen har börjat att ta ett större ansvar för än vad som gjordes tidigare. Det är större nu än vad det var. Man har bättre koll på patienter som kommer in på sjukhus. Det är en risksituation att komma in på sjukhus. Man har ont, man är rädd. Man har kanske, får kanske en massa starka läkemedel som kan påverka förmågan att kissa. Och, och kan man då inte kissa under en lång tid så. Så är det inte så bra. Så det så. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men det finns också många vältränade tjejer med väldigt starka magmuskler som har problem med inkontinens. 
Vad tror du att det beror på? De har ju så att säga, muskler som utsätter sig för påfrestningar som alla andra och kanske större påfrestningar än vad deras kroppar klarar av. En kollega till mig gjorde för väldigt länge sedan nu är det ju då en avhandling av om just unga flickor som var i ja, svenska eliten åtminstone i trampolin heter det varandra, hoppas studsmatta. Och de läckte ju som sol. Mm. De var ju 13, 14, 15 års åldern. Mm. Påfrestningen som man utsätter kroppen för vid en studsmatta är ju enorm. Mm. Och är den, om det är skadligt att det då läcker urin eller inte, det kan inte jag svara på. Och det har jag mött även hos fotbollstjejer i 18-20-årsåldern. På många håll har man lagt om träningen lite grann nu för flickidrottare, flickfotboll och så. För du tänker också så här maratonlöpare eller... De läcker ju. Mm. Har du inte sett Monty Pythons maraton? <laughs> Nej, jag har inte det men... Ja. Mm. Nej men de läcker ju. Ja. Så är det ju. Man får räkna med det menar du. Om man är idrottstjej så får man räkna med att läcka. Nej, det är så ska man ju inte säga. Man ska aldrig räkna med att läcka. Men man ska inte heller se det som någonting så, så förskräckligt onaturligt. Om man är utsatt i kroppen för väldigt starka påfrestningar. Så är det kanske inte så konstigt om kroppen inte orkar med alla de påfrestningarna. Men tror du inte att man kan... Tror att man skulle kunna göra det och om man kanske hade koncentrerat sig på att göra en massa bäckenbottenträning. Det höjer naturligtvis tröskeln. Mm. Självklart så höjer det tröskeln för vad man klarar av innan, innan det blir ett läckage. Mm. De flesta kvinnor de får en folder och en uppmaning att börja med bäckenbottenträning när de har fött barn. Numera, ja. Ja, mm. numera. Numera, ja. Ja, det är men, sen när det är så korta BB-vårdtider. Ja, men, men annars är det ganska tyst om bäckenbottenträning. Jag menar, det är, det är mest koncentrerat kring när man är gravid eller har fött barn. Jag tänker hur man skulle kunna komma åt de här problemen tidigare, förebygga. Alltså unga, unga kvinnor, flickor i skolålder och så vidare har ju egentligen inte något behov av att träna sin bäckenbotten. Jag brukar inte tillråda tonåringar det. Det, det är faktiskt det. Unga kvinnor har inte det behovet. Men sen när vi blev vuxna så har vi Och varför har de inte det? Deras kroppar är inte utvecklade så riktigt ännu. Däremot så tycker jag att det skulle vara, eller tycker vi, det är inte bara jag, tycker att det skulle ingå som en naturlig del i skolundervisningen att medvetandegöra om bäckenbottenmuskulaturens betydelse för framtida behov. Och då gäller det både i samband med graviditeter, förlossningar men även sexualitet faktiskt. Att bäckenbotten har en ganska stor betydelse. Många kvinnor går länge just med inkontinensproblem. Mm. En del känner skam. Vad mm. tänker du om det? Det är ju verkligen någonting som man vill komma ifrån. Det finns ju alla känslor runt omkring det här. Allt ifrån att det här är väl ingenting det här har jag det hade min mamma och är det inte värre än så här så klarar jag mig till att man undviker liksom socialt samvar och påverkar sexuella livet man reser inte bort man är rädd alltså det kan ha enormt stor påverkan och där vet jag att jag har haft 
flera patienter som har uttryckt sig kanske inte ordagrant men med samma ordad lyd så att inkontinens det tar inte livet av mig men det skäl det ifrån mig och det är ganska starka ord faktiskt. Ja verkligen så vi behöver prata om det normalisera eller hur tänker ja, du? Ja fast när man säger normalisera så ser jag det också som ett ja, problem för där förstår. har du också ganska många som hamnar i att man Nej men det går bra, jag har, liksom, har ett binder, jag har ett, ett skydd som jag använder och det funkar bra. Hur går det när du spelar brännboll då frågar jag. Nej men det spelar jag inte, det förstår du väl. Men hur går det när du ute går i skogen? Ja men det går bra, då kan jag sätta mig bakom busken. Så visar det sig att man har anpassat och inrättat livet efter att man inte kan göra vissa saker och andra saker gör man för att man... Mm. Så att det är en form av normalisering. Så det är först när man frågar de här frågorna som man, personen upptäcker att ja, men jag begränsar min tillvaro alldeles jättemycket. Så att det kanske är ett problem i alla fall. Samtidigt så tycker jag, tycker jag också om ordet normalisera. För att det här är ett problem bland alla andra. Mm. Alltså man kan ha, vissa har ont i, får lätt ont i ryggen. Andra har ont i huvudet och... Det är lätt att prata om. Mm. En riktig conversation piece på, på middagar. Men... <laughs> jag klissar på mig lite grann. Ja, det är inte så där. <laughs> Kanske ska börja. Ja, det, ibland tänker jag det. Jag, tänker, jag, är ju, jag är ju uppe över 60. Jag har fött tre barn. Och inte jag är helt torr. Det är inte. Det är att få ta det försiktigt i vissa lägen och så vidare. Men det är inte någonting som jag pratar med. Med, med, med vänner och bekanta om trots att jag jobbar med det ah. Men varför är det så laddat att prata om inkontinens? Ja, jag tror att det kommer dels i vår kultur faktiskt Vi, i vår kultur så fiser man inte öppet man kissar inte i tid och otid så att andra ser vi stänger oss inne i en toalett där man stänger dörren och helst låter vattnet rinna så att det inte hörs att man kissar. Om vi ser tillbaka i tiden, kanske 50-100 år bakåt, så hade vi helt andra toalettvanor. Men sen har vi också att barn blir ju tränade att eh, hålla tätt. Om det är trän, potttränade, man ska gå på pottan och kissa. Det finns ju undersökningar som visar att något av det värsta som sen kan hända en sjuåring i skolan det är att kamrater ser att man kissar på sig. Det är, det är inte det värsta som kan hända men det hör till de värsta mm. sakerna. Och det är ofta någonting som ingår i retearsenalen när liksom han kissar på sig eller kan inte hålla sig. Det, det ligger väldigt djupt rotat att det här är Någonting som man ska hålla för sig själv och man ska klara av. Det är en folksjukdom. Det, det påverkar livsföringen alldeles enormt för många människor. Och det tycker jag att vi skulle lyfta och avdramatisera. Mm. Jag fick, när jag gick på säljgifter, då chockades jag in i klimakteriet- mm. Med hjälp av dem. Då fick jag svårt. Och det var framförallt de här sakerna. Precis som att stoppa nyckeln mm. eh, i låset. Men också typ när man så här, plötsligt har fnissanfall och lite sånt. Mm. Kunde det bli lite svårt. 
Men, men det gick att komma åt det med, med knipträning. Men... Mm. Det kom som sådär ja, från alltså, en dag till en annan. Säljgifter påverkar ju slemhinnor i hela kroppen. Mm. De blir ju också lätt torr i ögonen, eller hur? Mm. Men, men torr i underlivet och att det påverkar urinfunktionen. Jag tycker att det borde vara bättre bekant kan man säga. Mm. Mm. Mer känt än vad det är. För du är ju långt ifrån ensam att bli påverkad av... Ja, för när jag har pratat med folk så har jag ju förstått att det har varit vanligt för de flesta som har kvinnor som har också gått på särgifter. Jag tänkte att vi skulle prata lite om de skydd som finns. Du har ju tagit med dig lite olika här. Jag tar med mig bindor och grejer här. Ja, grejer. Ja. Mm. Vi, Skiljer man på vi använder ett annat ord. Vi ja. använder inkontinensskydd. Ja. Bra. Och då finns det stora inkontinensskydd och små inkontinensskydd. Stor kapacitet eller liten kapacitet. Det finns skydd för alla olika behov. Och det, det tycker jag är en jätteviktig upplysning faktiskt för att inkontinensskydd som är till för urinläckage har en helt annan kapacitet än menstruationsskydd det finns ju de här väldigt lätta skydden som ser ut som trosskydd de de suger upp urinläckage på ett helt annat sätt än vad menstruations- eller flytningsskydden gör så att man tjänar på att att byta till ett skydd avsett för urinläckage och de små skydden, där ser man ju inte skillnad på om det är det ena eller det andra. I första hand ska man ju gå till sin vårdcentral. Alltså vilket jag ju tycker om man har ett problem med urinläckage. Där man själv tycker att jag behöver använda bindor för att jag ska kunna klara mig. Eller skyddor för att jag ska klara mig. Så tycker jag att man ska söka hjälp och be att få en undersökning. Och se om man kan få något råd eller stöd eller träning eller på något annat sätt behandling för att bli av med skyddet. Som kvinna kan man också gå till gynekolog eller till urterapeut där det finns någon, någon sådan. Så det bör man få göra. Man bör också kunna ta vissa prover och bara kolla att det inte är någon urinvägsinfektion som finns med i bakgrunden här. Jag har hört att fem minuters knipträning om dagen kan hjälpa 70% av dem som har någon form av inkontinensproblematik. Den knipträningen ska innehålla övningar som bygger styrka och uthållighet i bäckenbotten. Dessutom ska man träna på att snabbt kunna koppla på knipet. Så styrka, uthållighet och snabbhet. Kan det stämma? Vad tycker du? Vad tänker du? Det stämmer. Fem, fem minuter brukar också säga 30 stycken sådana här styrkeknip per dag. Det kan man också fördela lite grann hur mycket man orkar åt gången. Men snabbhetsknipen det är eh, vad vi på vårt språk kallar de funktionella knipen. Det vill säga att om jag trampar snett så ska jag hinna knipa innan jag stiger ner och likadant så är det totalförbjudet att nysa innan man kniper innan du hostar så knip där, där måste man träna på för det är inte så himla Nej. lätt och det är ju snabbhet alltså. mm. då ska den in avslutningsvis då vad mera tycker du att vi kan göra vad mer vi kan göra vi kan iaktta en sund livsstil 
Därför att det är bäckenbottenträning i all ära men, men hela kroppen behöver röra på sig. Så att det är att eh, lagom motion, eh, lagom mat. Ni vet alla de här tipsen som man ska ha för att ha ett bra liv. <laughs> gäller även bäckenbotten och urinfunktionen. Och tarmfunktionen. Nu har vi inte pratat om tarmen alls utan vi har bara pratat om, om blåsan. Det får bli ett annat urin. program som du får komma och prata ja, om. Ja, fast, fast jag vill inte, ba, inte lämna tarmen helt åt sidan. För det är jättestor, det ligger väldigt nära in på varandra. Och har man problem med tarmfunktionen så spiller det, det över på urinfunktionen. Är det, för, är det förstoppad och har problem med förstoppning så får det mera problem med urinen om du nu hade problem innan. Så tarmen och blåsan hör jätte nära ihop och man kan aldrig ta en sjuk historia om urinläckage utan att fråga om tarmen. Mm. Och egentligen om man har problem med tarmen börja med tarmen och försöka bli av med en förstoppning innan man ger sig på och ser vad, vad som behövs göras för urinläckaget. Så att, allt hänger ihop. Allt hänger ihop. Eh, tack Märta Lauritsson för att du kom hit. Men stanna gärna kvar För nu är det dags för nedvarvning Jag tänkte lotsa er igenom blixtlåsknipet Och vill du vara med på det? Marta? Absolut <laughs> Så nu kan du bara luta dig tillbaka och sluta dina ögon Och låt andetaget komma genom näsan och känn hur du rätar på ryggen och lyfter ryggraden från svanskotan. Och rikta uppmärksamhet till din bäckenbotten. Och tänk dig nu att du ska koppla på knipet eller lyftet som ett blixtlås där du först lyfter anus, sedan perineum och sist klitoris. Så fortsätt att andas när du nu lyfter upp kring anus och håller men du håller inte andan. Fortsätt att lyfta anus när du nu lyfter upp området mellan anus och klitoris, perineum som det området kallas. Fortsätt håll men inte hålla andan. Och nu lyfter du upp kring klitoris uppåt och inåt. Och på nästa utandning, ja då kan du slappna av i hela bäckenbotten. Så där kan du fortsätta så många gånger du vill. Kvinnoliv med Karin Björkegren Jones. Görs av Mrs. Jones AB och The Purpose Studio. Nya avsnitt varje vecka. Och om du har några tankar eller idéer kring programmen, hör av dig via sociala medier. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Välkommen till Paus. Jag är Karin Björkegren-Jones. Och det bästa med podden Paus det är att du har ett helt bibliotek med över hundra guidade meditationer som du kan lyssna på om och om igen helt gratis där poddar finns. <skratt> 